0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du DAF 50 du traité Nidarim. Je tiens à remercier Laura Cohen pour l'aide qu'elle m'a apportée dans la recherche des références du DAF. Nombreux sont ceux et celles qui connaissent le compositeur Robert Schumann, mais qui se souvient de Clara Vick Schumann, une jeune femme qui aurait dû devenir l'une des plus grandes compositrices de tous les temps. À de nombreux égards, Clara ressemble à celle que la tradition juive appellera par la suite Rachel, fille de Kalba Savoie, un riche marchand, et future épouse de Rabbi Akiva. Tout comme Rachel, la jeune Clara s'éprend de Robert Schumann, mais Monsieur Vieck, son père, refuse catégoriquement que les amoureux s'unissent par le mariage. C'est seulement en 1840 que le couple pourra se marier huit enfants naîtront de cette union. Son rôle de maîtresse de maison ralentira fortement le parcours musical de Clara, devenue Clara Schumann, qui était promise à un grand avenir. Elle deviendra donc interprète des œuvres de son mari et compositrice tout de même d'une quarantaine d'œuvres qui n'auront pas la notoriété que l'on aurait pu espérer. En effet, Clara Schumann néglige la composition au profit de son rôle d'interprète, des pièces rédigées par son époux, mais aussi au profit de son rôle de maîtresse de maison auprès d'une famille nombreuse. La référence du jour, c'est l'occasion de vous présenter une autre femme. Nous lisons « La dame aux camélias » d'Alexandre Dumas, et nous venons de rencontrer Marguerite Gautier, Celle qu'on appelait encore, à cette époque, une lorette, une reine du monde éphémère de la noce, ou... Les femmes sont de petites vertus. Le personnage principal, Armand Duval, tombe amoureux de Marguerite Gauthier. Il obtiendra d'elle qu'elle renonce à une vie de débauche, qu'elle se retire de la haute société pour aller vivre à la campagne. En effet, Armand est jaloux des hommes qu'il entretenait jadis. Et là encore, un père intervient. C'est cette fois-ci le père d'Armand qui va contraindre Marguerite à quitter le jeune homme afin que la jeune sœur d'Armand fasse un beau mariage. Si, dans l'abbé Prévost, qui est l'une des références explicites de Dumas, c'est l'homme des grieux qui renonce à son statut social pour suivre sa Manon adorée avant de raconter, et c'est l'objet du roman, sa passion fatale, chez Dumas, il est question du sacrifice d'une femme qui fut jadis courtisane. Par générosité, par amour aussi, Marguerite sacrifie tout, y compris son amour, mais aussi le luxe d'une vie brillante et libre, tout comme Rachel, épouse de Rabbi Akiva, dont il va être question aujourd'hui. Et pourtant, ses motivations et sa sincérité restent cachées, non seulement au monde, mais à son amant, puisque Armand ignore que Marguerite l'a quitté à la demande de son propre père, et il pense simplement qu'elle le trompe. Femme sacrifiée, donc, est-ce à cela que la Gemara va faire allusion Il est de nouveau question d'une relation talmudique parmi les plus connues et qui sert à l'heure actuelle de modèle dans bien des milieux orthodoxes et notamment dans le monde haredi, À savoir, le sacrifice de celle que le Talmud n'appelle pas encore Rachel, pour son époux, Rabbi Akiva. Ce qui est intéressant, c'est que ici, on nous présente une autre relation entre l'un des sages et sa femme, qui sert de prélude à cette anecdote plus connue euh, de l'union entre euh, Rabbi Akiva et Rachel. Commençons par relater cette première anecdote moins connue. On se situe donc à la fin du DAF Des VTO des Rabbis Yehuda, am nafakat nakata amran avada glima zi hudfi kal nafakat les sukka mikasya be wa had nafek rabbi yehuda le tsalouyer hava mikase ou metsale c'est l'histoire d'un manteau qui fut partagé entre un homme et une femme l'épouse de rabbi akiva s'est rendue au marché elle a acheté de la laine et elle en a fait un manteau épais pour l'homme qu'elle aimait. Lorsqu'elle-même se rendait au marché, elle portait ce manteau. Et quand Rabbi Yehuda se rendait à la prière, il se couvrait de ce manteau, symbole d'amour entre mari et femme, et il s'en recouvrait. Il faisait même une bénédiction sur ce manteau, Baruch, chez Atani Meil. Béni soit Hachem qui m'a donné ce manteau. Il est relaté dans la suite de la Guémara qu'un jour, Rabban Shimon Ben Gamliel, qui était alors le nasi, le président du Sanhedrin, a déclaré que euh, tout le monde devait observer un jour de jeûne. Mais Rabbi Yehuda n'est pas venu euh, dans euh, Be Anita, c'est-à-dire la maison du jeûne, donc le lieu où les sages s'étaient réunis pour observer le jeûne ensemble. Donc, Amrinle, euh, on a dit à son sujet, Lo Hitle Kisuya, il n'a peut-être pas de quoi se couvrir puisqu'on le voyait toujours avec ce manteau de fortune que lui avait fait sa femme. Donc, Rabban Shimon Ben Gamiel, qui était ailleurs un homme très riche, lui a fait envoyer, c'est le même terme, glima, un manteau. Comme celui que sa femme lui avait fait, mais sans doute un manteau bien moins grossier. Euh, et donc, l'Okibel. Euh, Rabbi Yehuda ne souhaite pas accepter ce cadeau. Et, à ce moment-là, il montre donc, au messager qui lui apporte euh, le, le vêtement qui lui montre son manteau, que euh, il a en réalité plein d'or chez lui. Donc il va, il va montrer que c'est pas une question de pauvreté. C'est pas ça qui fait qu'il n'est pas venu. Donc il va, il va soulever euh, le tapis sur lequel il est assis quand, quand le messager vient le voir et euh, il dit: "Razi regarde tout ce que j'ai". Et il avait de nombreuses euh, pièces pièces d'or. Mais euh, dit-il: "Mihu khali de de ithanet be hadin alma." il ne me sied pas de tirer le moindre bénéfice en ce monde. Comme si euh, Rabbi Yehuda renonçait à la matérialité. En réalité, on voit que se substitue à une logique du vêtement comme euh, expression d'un certain confort financier, le beau vêtement, qui montre que l'on est à l'aise, une conception du vêtement qui met l'accent sur sa valeur affective. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est intéressant que le terme climat soit le même, Rabbi Yehuda a déjà un manteau, un seul, et il lui suffit. Et C'est ce manteau qu'il partage d'ailleurs avec sa femme. Peu lui importe le beau manteau que Rabban Shimon Ben Gamliel lui fait envoyer. Je pense donc qu'il ne faut pas entendre la déclaration de Rabbi Yehuda comme un renoncement à tous les plaisirs de ce monde, mais bien comme la volonté de prioriser cette valeur affective du vêtement. Finalement, le seul vêtement qui mérite bénédiction, c'est celui que lui a offert sa femme et qu'elle a fait de ses propres mains. On a donc ici une démonstration d'amour qui passe par le manteau. Jusqu'ici, on n'a pas l'impression qu'il y ait un sacrifice absolu. Euh, certes, il y a investissement de la part de l'épouse de Rabbi Yehuda. On nous dit qu'elle se rend au marché, qu'elle réalise ce manteau elle-même. Mais on n'a pas l'impression qu'elle a tout donné pour qu'il puisse être couvert. Il va donc être question d'un autre sage qui a connu à la fois la pauvreté et la richesse, Rabbi Akiva. On nous dit Rabbi Akiva, Itkada Shatley, euh, Barthé, de Barcalbasavois. Euh, Rabbi Akiva, c'était fiancé à la fille de euh, Barcalbasavois. Je rappelle que nous avons déjà étudié cette anecdote, mais que. Euh, la première fois que nous avions étudié cette anecdote, c'était à travers le point de vue de cette fille de Kalba Savoie, dont on nous disait qu'elle avait vu la tsniuta, la réserve, euh, de euh, Rabbi Akiva, et que c'est pour ça qu'elle avait souhaité euh, l'épouser. Elle lui avait d'ailleurs dit, si tu veux m'épouser, il faudra étudier. Or ici, c'est l'inverse. Euh, on va dire qu'on a une focalisation qui est un petit peu différente, puisqu'on nous dit, c'est euh, Rabbi Akiva qui... Euh, s'est fiancé à elle comme si c'était lui qui était agent donc déjà on a une vision un petit peu différente on nous dit toutefois euh, on, on lui redonne une certaine agentivité en nous disant euh, donc Shama kalba Savoa Adara Mikol Neracia Azla ve donc on nous dit quand Kalba Savoie euh, a entendu qu'elle qu s'était fiancée à Rabbi Akiva qui était donc là un, un pauvre pauvre employé de Calbassavoie, qui n'était d'ailleurs pas particulièrement érudit, qui n'était pas du tout connu pour l'être, il a dit « Moi, c'est pas la peine. Elle, elle épouse un moins que rien. Je la déshérite. » Et il a fait un vœu Adara, C'est pour ça qu'on est dans les Darim, mais c'est pour ça qu'on nous raconte de nouveau cette anecdote. Et donc, euh, Asla, c'est elle qui euh, est tout de même allée contre la vie de son père, et qui est allée jusqu'au noces, donc qui a épousé Rabia Kiva. Et à ce moment-là, on nous les place dans une euh, situation euh, assez romantique, en fait, une anecdote où on nous dit c'était un hiver où ils étaient euh, tous deux dans euh, littéralement Betivna, euh, la, la maison de la paille, donc dans une étable en fait, et euh, Rabbi Akiva essayait d'enlever la paille de ses cheveux en lui disant euh, "Ihavali, si ramena le de Dahava. Si j'avais de l'argent, je couvrirais ses beaux cheveux." Euh, de ce qu'on appelle euh, donc un, une Yerushalayim d'or, c'est-à-dire euh, une magnifique couronne. Euh, et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de... C'est comme, comme un conte, en fait. Euh, il y a un test euh, pour le couple. C'est Eliaou Anavi qui va euh, se présenter euh, euh, au, à la porte de l'étable. Euh, et donc, euh, Karé et il, il toque à la porte, et il dit euh, « J'ai besoin de paille parce que ma femme vient d'accoucher. Euh, et euh, elle n'a euh, nul endroit où, où, où se coucher. » Euh, et Rabbi Akiva dit euh, voilà il y a des gens bien plus pauvres que nous cet homme n'a même, euh, même pas de paille et donc euh, il va bien entendu lui donner de la paille et alors là elle ne lui dit pas euh, bah, fais en sorte de gagner ta vie pour pouvoir m'offrir cette, cette magnifique couronne la, la, la Jérusalem d'or elle lui dit Zil ave rav". il faut que tu te trouves un rave il faut que tu étudies euh, donc c'est ce qu'il fait euh, on nous dit donc pendant 12 ans il a étudié auprès de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yehoshua à l'étranger euh, ou du moins euh, pas dans la même localité euh, que là où vivait sa femme, vraisemblablement euh, dans un dénuement absolu, dans une immense pauvreté, puisque son père l'avait déshérité et il y avait eu un vœu. Et au bout de 12 ans, on connaît l'histoire, il est rentré à la maison, et euh, il a entendu que quelqu'un se moquait de sa femme euh, en, en disant euh, « bah, Ton père a, a bien fait de, de te déshériter euh, parce que euh, bah, ton mari, euh, il n'est il il est pas, pas bon pour toi. » Euh, des, des, des lots d'Amélire, il te ressemble pas. Euh, et ensuite, Vod, euh, Armelut, Hayut, Kilhon, Shani. On pourrait ajouter d'ailleurs Shavkar, qui est dans certaines versions. Euh, il t'a laissé veuve pendant toutes ces années. Ça veut dire quoi, veuve Bien curieux, elle, est, elle est seule, elle n'a pas de, de vie conjugale, elle n'a pas de vie maritale, elle n'a pas de, de, de compagnon de séjour. Et elle est ferme dans sa résolution et euh, elle dit I le didi le havet Bah si m'écoute qu'il reste encore 12 ans et donc qu'il qu reparte pour pour 12 ans et alors Abia qui va sans même se présenter auprès d'elle dit bah voilà elle m'a autorisé elle m'a donné le reshoot reshoota un terme très important qu'on a déjà étudié dans le cadre de, de Nedarim, mais aussi de Kitubot avec l'idée que euh, il est bon d'avoir l'autorisation de sa femme pour pouvoir partir étudier notamment pendant de longues périodes de temps et donc euh, il dit bah je je, je m'en retourne et voici qu'il étudie encore 12 ans. Ça fait 24 ans, les chiffres sont symboliques, puisqu'on nous dit que qui va revient avec 24 000 étudiants, et que chacun vient euh, donc, euh, le, le, le saluer. Euh, et voici qu'il fait une sorte de tournée, et il se rend de nouveau dans, dans, dans la ville où, où habite sa femme, seule. Et on a de nouveau cette même personne qui se moque d'elle, euh, et qui dit euh, « Où vas-tu » Et en effet, elle se dirige vers euh, ce sage très connu, qui qui va, et que visiblement, euh, ce, ce, ce rachat ne, ne reconnaît pas, donc cette, euh, cette personne euh, qui, qui se moque euh, de Rachel, il lui dit Mais pourquoi tu vas voir un, un grand sage comme ça euh, Et euh, elle est mal habillée, elle est mal, voilà, mal fagotée, on se dit Pour, Pourquoi elle va voir un grand sage Et elle cite, euh, cite Michelet, donc euh, 12-10, le juste euh, se, se soucie de la vie de son animal. Euh, dans Behemato, il y a quelque chose qui, à première vue, apparaît quelque peu dégradant. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, je suis devenue euh, comme, comme une BMA. je suis devenue comme une bête, euh, tant je suis misérable, mais le Tzadik me reconnaîtra. Le, le Tzadik me reconnaîtra comme sa femme. Et, euh, précisément, elle se présente devant Rabie Kiva, Kaamitran la Rabanane, mais les sages veulent la repousser. Euh, C'est une, une, une gueuse en haillons à Marléon, mais elle, euh, lui, euh, la reconnaît immédiatement et dit, laissez-la. Et c'est l'expression très célèbre, tout ce qui est à moi et tout ce qui est à vous est en fait grâce à elle. Donc son sacrifice a permis toute l'étude que j'ai pu fournir. Euh, et pourquoi je la comparais à Clara Schumann Et bien parce que, en fait, dans, dans le simple fait qu'elle cite Michelet 12-10, on se dit peut-être c'est une femme, déjà qui a une certaine érudition, en tout cas qui cite des versets, même si je tiens à signaler que dans la Guémara... Euh, de nombreuses personnes citent des versets de façon improbable, y compris des Grecs, des Romains, euh, voilà, donc des personnes qui n'avaient a priori pas de maîtrise euh, de, de la Torah. Du moins, on pouvait présupposer qu'ils qu ne maîtrisaient pas euh, l'intégralité de la Torah. Et, euh, et en tout cas, elle voit dans euh, Rabbi Akiva un potentiel d'étude. Euh, C'est elle qui l'envoie étudier. D'ailleurs, à deux reprises. Et donc, euh, on nous dit, bien entendu, il y, y a quand même le, le happy end dont je vous avais parlé précédemment, que euh, quand Kalba qu se rend compte qu'il y a un grand sage qui s'est manifesté dans, dans la ville, il va le voir en disant « j'aimerais bien que tu annules mon vœu quand même ». Et donc, euh, bah, euh, Rabbi euh, euh, Akiva va dissoudre son vœu, il y a une version plus longue de cette histoire que je vous ai déjà relatée, euh, où Rabbi Akiva lui dit « si tu avais su que j'allais que devenir Rabbi Akiva, en gros, est-ce que tu aurais fait ce vœu ?» et Kalba dit dit bien sûr que non. Donc on nous dit, euh, voilà, Rabi Akiva, il est devenu riche. Conclusion, grâce à de nombreuses sources. Un certain nombre de fois, il y a eu de la chance. Euh, il a trouvé comme ça des pièces d'or, dans, dans, cachées dans des lieux improbables. Mais on nous dit aussi que l'une de ses sources de richesse, c'était Mine Kalba donc c'était son beau-père. Euh, et c'était notamment l'héritage de son beau-père, puisque une fois que euh, son beau-père a, a aboli son propre vœu, et eh bien, euh, Rachel et Rabi Akiva ont de nouveau vécu dans une certaine opulence. Mais également, autre source... Euh, de fortune de Rabbi Akiva, sa seconde femme, euh, qui était une, une Romaine convertie, ancienne épouse d'un certain Tournos Rufus. Donc euh, Rabbi Akiva se serait euh, vraisemblablement enrichi euh, grâce aux deux femmes de sa vie. Même si la plus connue est Rachel, en réalité il, il, il semble avéré qu'il a, qu a eu une autre femme, après Rachel, peut-être après sa mort d'ailleurs. Puisque rien n'indique qu'il y ait eu euh, divorce entre euh, Rabbi Akiva et Rachel. Alors on a en effet euh, des récits de femmes qui donnent beaucoup. On commence par avoir la femme de Rabbi Yehuda où on se dit, en fait c'est très beau, elle lui fait un manteau, elle va remarcher, elle prend la laine, c'est un manteau qu'elle porte elle aussi. On est plus dans une vision du couple qui est axée autour du partage. Et on nous dit quand il prie, il revêt le manteau de sa femme. Mais là encore, si le manteau est représentatif des efforts de l'épouse, alors c'est son travail à elle qui lui permet à lui de prier. Finalement, on est quand même déjà dans la continuité ou dans la préparation de l'histoire de Rachel. L'histoire de Rachel, c'est l'histoire d'une femme qui peut-être aurait voulu étudier elle-même, mais c'était invraisemblable ou inimaginable à l'époque. Mais elle voit, en tout cas chez son mari, le potentiel euh, de réussir. Et donc, elle investit, euh, pour le coup, euh, toute sa vie dans ce qui fut un sacrifice de 24 ans. A l'évidence, ce type de sacrifice suscite chez les sages concernés une grande reconnaissance. Nous avons vu la reconnaissance de Rabbi Yehuda, à travers le fait qu'il refusait un manteau offert par une personne fortunée, Rabban Shimon Ben Gamiel, au nom du fait qu'il n'a en réalité pas besoin d'argent, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question euh, d'affection. De même, dans le sacrifice de l'épouse de Rabia Kiva, euh, nous avons vu une réaction claire et nette de gratitude lorsque celui-ci dit devant tous ses étudiants qu'il lui doit tout. Est-ce bien suffisant Lorsque j'ai consulté euh, mon groupe d'amis dans le cadre de la préparation de ce DAF, je leur ai dit Avez-vous des exemples littéraires euh, de femmes sacrifiées Et euh, j'ai une amie qui s'appelle Charlotte qui m'a répondu, mais en fait c'est à peu près euh, une écrasante majorité de femmes dans la plupart des couples, et ce euh, depuis des millénaires en fait. Donc l'idée que euh, des femmes auraient eu un potentiel artistique, intellectuel, insoupçonné, et l'auraient mis au service de leur mari, semble être une constante. Est-ce cependant un modèle absolu alors, ce qui me semble euh, intéressant, et ce qu'on pourrait garder, c'est ce parallèle, pour le coup, euh, entre euh, plutôt Rabbi Yehuda et Rachel, épouse de Rabbi Akiva, qui est l'idée qu'on euh, doit pouvoir être capable de renoncer à un certain confort matériel dans le cadre de la prioritisation des besoins de l'autre dans une relation. Donc ça, je l'entends tout à fait. Qu'est-ce qu'elle dit, l'épouse de euh, Rabbi Kiva Elle dit, écoute, laisse tomber la couronne d'or, fais ta vie fais ta vie et fais ce que tu es là pour faire et donc remplis ta mission. Et que dit euh, Rabbi Yehuda de même il dit mais moi moi je m'en fiche de ton beau manteau à Benjamin ben Gamiel en fait de l'argent j'en ai c'est pas ça la question. Moi ce qui compte pour moi c'est euh, c'est le manteau de ma femme. Donc on aurait là euh, une métaphore de ce qui est à garder en fait pour moi dans, dans toutes ces anecdotes. Et je dois dire que je pense que la, la, la plupart d'entre nous, euh, donc lorsque nous sommes engagés dans, dans une relation, il faut admettre que oui, une relation, ce sont des sacrifices. Et ce sont des moments où on va effectivement dire « bah, peu importe mon, mon confort matériel dans l'immédiat, ce qui importe c'est que tu puisses aller au bout de tes projets, au bout de tes rêves. » Maintenant, c'est vrai que euh, ça serait intéressant de découvrir des modèles inverses. Euh, A-t-on des exemples de modèles où c'est partiellement un homme euh, qui fait des sacrifices pour que sa femme puisse euh, s'épanouir et s'accomplir pleinement euh, si je vous en trouve dans la Guémara, bien entendu, je vous les mentionnerai. Si je devais mentionner un exemple dans ma vie quotidienne, bah, ce serait évidemment mon mari, qui fait tout pour que je puisse étudier, qui est en train de me garder euh, euh, le, le, la petite en ce moment même, qui me permet donc d'enregistrer ce podcast. Et qui a été en quelque sorte, euh, qui a été quelque sorte mon, mon Rachel, si je puis dire, avec une certaine inversion des genres, qui paraîtra peut-être surprenante dans certains milieux. Euh, mais sans qu'il y ait euh, un véritable déséquilibre c'est-à-dire que de même, mon mari en ce moment est en train d'écrire un livre euh, bah, j'investis beaucoup, sans dire forcément que je sacrifice j'investis beaucoup de, de mon temps de mon énergie euh, pour qu'il puisse terminer ce projet qui lui tient à cœur peut-être qu'on devrait donc euh, évoluer vers un modèle où on ne pense pas systématiquement euh, la femme comme étant nécessaire celle qui, doit faire, comme étant nécessairement celle qui doit faire les sacrifices, celle qui doit faire euh, tous les compromis pour que son épouse se réalise, même si c'était le cas, peut-être dans l'univers des sages. Peut-être peut-on penser euh, une manière de dégenrer euh, ces modèles. Je l'évoquais déjà à travers l'exemple de, 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 de Rabbi Akiva et Rachel, à travers l'un des précédents podcasts que j'ai consacré à cette relation. Mais j'ai l'impression que l'idée de, de la femme de Rabbi Yehuda euh, pourrait être euh, un autre exemple, avec euh, ce qui m'a semblé très intéressant, euh, l'idée d'un manteau qui passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire, qui porte le manteau de la responsabilité euh, tantôt c'est Rabbi, euh, Rabbi Yehuda qui prie et qui revêt le manteau de sa femme tantôt quand elle en a besoin euh, pour aller vers l'extérieur euh, c'est elle qui le porte et ce manteau pourrait représenter une forme de leadership partagée donc je vous souhaite euh, dans le cadre de, de votre couple d'être deux à porter le manteau et de ne pas être systématiquement la personne qui doit faire tous les compromis et tous les sacrifices merci beaucoup et à demain